0: 照片中国没有，因为这个植物不生长在中国，它长在夏威夷。呃，前一段时间我到那去玩了一趟。我是大学教师，北京大学的教师，要到夏威夷去玩一趟，按理说不是很困难，只要有足够的钱就可以。但是如果就玩五天、六天，没啥大意思。要玩就玩的狠一点。玩多长时间？一年。我去玩一年，我们北京大学允许吗？允许。不但允许，还给我提供所有的经费。呃，我从小就喜欢玩，早就琢磨的想去夏威夷玩一趟，苦于没有什么好的办法。<笑>夏威夷。令人令人神往。当然，我去夏威夷不光是要看美女，我主要的想看的是植物。夏威夷是个很重要的地方，我们知道，第二次世界大战的转折点是发生在夏威夷珍珠港事件。中国近代中国的历史，孙中山在那儿搞过革命，我们进了再说。张学良将军是在夏威夷去世的，但是这些都不是我关心的。我关心的是，还是刚才那个，要看看植物。而我最想观看的一种植物是什么？檀香。夏威夷它是州府叫什么？哈诺鲁鲁。中文名叫檀香山。为什么叫檀香山呢？主要原因在于。一七九零年到一八四零年，这五十年时间内，中国人把檀香山折腾惨了。最早的夏威夷的居民来自中国，是五千年到六千年之前了。那么到了十八世纪末、十九世纪初，广东人有一个奇特的需求，特别喜欢夏威夷的檀香木，然后就与檀。檀香山之间就建立了一个广泛的贸易。当时的夏威夷的王国叫卡梅哈梅哈一世，就卡梅哈大地，跟中国做生意，赚了很多钱。中国这样需求拉动，导致夏威夷的一场生态灾难。在五十年的时间内，夏威夷山上的檀香几乎被砍伐干净。那我现在想去看看。那檀香究竟长得什么样？我从来没见过檀香属的植物。现在山上还能不能找到檀香了？这是我关心的。这就是中国跟夏威夷之间檀香木贸易的主角——檀香。我在乎的是它花长得好看不好看。它的准确名字叫做卷叶服饰檀香，这个名字是我命名的。当然，那拉丁名早就有了，但是没有中文名。我是现在在北京大学是教哲学，喜欢植物，盘香山有很多植物都没有中文名字。我在那待了一年，我命名了一大堆。<笑>当然，植物学界可能不接受，没关系，我说我的，你命名你的。我去肖夏雨，北京大学不能随便答应。我得悄悄地告诉你，一定要编一个故事，申请一个大项目。实际上项目不大，这是一个交流嘛。我要利用一个人，利用洛克。你们听说过洛克吗？洛克在中国的云南省非常有名。他后来是研究中国的纳西族，编写了纳西语英语词典，有。很大的成就，但是他来中国之前他是干什么呢？一般人不知道。那我编这个项目就是，洛克来中国之前在夏威夷做了什么？申请这样一个课题，很多专家议论，第一轮就胜出了。他们认为我编这个东西啊特别靠谱，特别具体，然后就同意了。我希望你们也会找这样的机会。那是我，这是我的项目的名称：洛克对夏威夷本土植物的研究历史，是属于一个科学史研究的一个项目、嗯，为期一年，所有费用都由对方来解决。嗯，这是一年当中我在夏威夷走过的地方，就我一个人。这是夏威夷非常漂亮的植物，注意啊，它是桔梗科的。木本的，我们北京能够见到桔梗科的植物都是小草本的，开得很蓝色的小花，非常漂亮。但是夏威夷的很多植物都是木本的，这个叫卡科瓜莲，是我命名的。<笑>这个叫浆果绣球，绣球花科的，它竟然是浆果，非常漂亮，也是我命名的。<笑>这个属只有一种，只长在夏威夷，这是。三指老鹳木，芒牛苗科的。我们北京能见到芒牛苗科的很多植物，但都是草本的。那这个植物呢，它是木本的，它那个叶片像一个小爪子似的，非常漂亮。那最奇特的是下面一种植物，叫东君殿，建业菊，也是我命名的，能够长到五六米高，能够开几百朵花。但是开完花以后，它就会死掉。它也是木本的，它只长在火山渣上。还有一种我没有想到很好的名字，那么就沿用了夏威夷的土著的名字，叫普吉阿伟。它是一个做宗教法事的一个很重要的植物，但结的小果子非常特别。我尝过，呃，有点一点点的甜味还有点发涩。我相信很少人去尝过这种植物。另外一种非常重要的菊科植物，叫维尔克斯菊，也能长到五六米高，一生只开一次花，开过花就会死掉。它也是木本的，它只长在夏威夷，只长在红河谷，只长在那一个岛上的红河谷，非常非常特别。这个叫摇叶铁心木，是桃金娘科的，也是我命名的，叫摇叶铁心木。你们懂拉丁文的可以去检查一下我这个命名合不合理。那我在夏威夷，骗了这么一个项目来做什么？要研究洛克。我见了洛克的学生，洛克一九六二年就去世了。我又见了他的遗嘱执行人，又见了他晚年住过的大房子，以及他的一些超级粉丝们，去到标本馆看他采集的标本，最主要、最主要，的说到野外爬山。到很陡的山上去看他当年采集的植物，在野外去对照是什么样子，这一年的时间就这么过去了。结果就是我写了三本书，最近能出版，叫做《檀岛花式》，副标题叫《夏威夷植物日记》，有八百多页。那我为什么做这些东西？为什么我们北京大学还允许我做这个事情？这就是博物学。我们从小学到中学到大学。好像都忘记了，没有人能讲博物学，课程表中没有这个东西。但我告诉你，这个东西非常古老，非常重要，在人类的历史上，在科学史中，它是最牛的一门学问。但是我们现在的课堂不讲它，为什么不讲？被其他的学问来挤代了，比如说被数理科学、被实验科学、被数字模拟来挤占了。如果讲它的历史的话，我们所说这个博物学，它至少有五千年到六千年以上的历史。而我们现在在大学中理工科所讲授的主要的课程，数理科学有多少年的历史？三百年。因为我也做一点科学史研究。那么这些实验研究，像伽利略、牛顿、吴建雄。等等，是做这些实验研究有多少年的历史呢？不到三百年的历史，非常年轻。那么最后一个、第四个分支叫做数字模拟，它的历史更短，有不到六十年的历史，是二战以后才发展起来的，是因为有了计算机才发展起来。的。那显然，这四类科学当中，四个传统当中，现在比较火的是后三者，是比较年轻的，最久不超过三百年的历史。而博物科学、博物传统被挤占了，而我要辩护的说，这个博物传统很重要，跟我们每个人的日常生活，跟我们怎么去休闲娱乐有重要的关系。现在中央台在放一个片子，叫做《舌尖上的中国》，很多人在看。为什么很多人喜欢呢？我告诉你，它是跟博物有关系，跟我们祖先的文化有关系。但是我们的大学课堂基本不讲这些东西。弗朗西斯·培根说过一句话：“知识就是力量。”这句话我从小就听过了，后来听烦了。我发现这句话有问题。为什么有问题？知识就是力量，它一定正确吗？或者说，它是力量是力量就好吗？你仔细想一想，未必。我们今天科学家有成千上万的科学家，每天都在生产知识。生产知识的速度非常之快，而我们控制知识这个能力跟不上它生产这个速度，它导致一种结果是什么？人类驾驭不了自己的产出品，驾驭不了自己的智力。我们现在生活在一个智力崇拜的时代，而不是生活在一个智慧崇拜的时代。智力和智慧要区分开来。科技无限的发展，或者有大量的数理的、实验的、数字模拟的知识生产出来以后，我们很难驾驭。它会导致智力暴徒，它会为恐怖主义提供方便，而与老百姓的幸福生活、可持续发展关系不大，反而起反作用。在这样一种背景下，我在哲学系。想到了我小的时候就做的一个工作，博物学。小的时候我们就上山去掏鸟窝，去采山菜，去做各种各样的一些东西。我想在座的人可能也都是做过类似的东西。那这个东西是非常重要的，我们的历史研究应当反映它。现有的历史教科书没有反映这些东西，反映的是什么？王侯将相，你推翻了他，他推翻了他，他推翻了他。历史书上就是这样。那么我问一个问题：唐朝人穿什么样的衣服？唐朝人吃什么？唐朝人吃辣椒吗？唐朝的四川人和唐朝的湖南人吃辣椒吗？我告诉你，不吃，因为没有辣椒。那时候辣椒还没有传到中国。我很想看到一本书，叫做《辣椒的博物学》，或者叫《辣椒的自然史》，但没有人来写。国家不资助这样的历史研究，认为什么没有用，而博物学就是一个什么样力量很小、没有用的学问。有一位诺贝尔奖获得者叫梅特林克，他说过一句话：“这个世界上存在着很多无用且美好的东西，我们要珍视这些无用而美好的东西。”我们的各级学堂应当开辟空间，让大家来休息这些无用而美好的东西。我们北京大学很自由，有一定的权利。我上什么课，我们学校从来不管。我填个表，从来就会批的。我带研究生带什么方向，他们也不管。那么现在我带的研究生就做什么呢？博物学史，关心博物学是怎么发展过来的，西方的博物学怎么样，中国的博物学怎么样。博物学在认知方式上有什么特别的地方？现在已经毕业了几个学生，还有其他学生也在做，做什么呢？比如研究约翰缪尔，他是怎么进行博物工作的？怀特，吉尔伯特怀特是怎么样做的？呃，迈尔是怎么做的？伊尔威尔森他是怎么做的？那么这个工作是不是只有我们博物学在做呢？或我们北大哲学系在做呢？不是，你们可能都知道李克强的夫人。陈红教授，他做的实际上跟我们是类似，只是名称不一样。他做的叫做《美国自然文学研究与环境批评》，他研究的对象跟我们研究对象差不多。那么我带研究生不能天天像我一样的往处跑去看植物，看植物这是可以的，是一阶的工作。但是想拿学位靠这个是不行的，要做二阶的工作，那么就要研究什么，博物学史。博物学的认知方式，我希望有更多的人喜欢这个专业，也理解这个专业，也希望我们北京大学继续容忍我来到各地方去玩去做这项的工作。如果我们在座的人哪天想去夏威夷，我可以给你们旅游；如果去别地方也可以。比如我今天穿了这个衣服，这是一个渡渡鸟，在毛里求斯，你们想去那旅游，我也可以带你们。但机票钱由你来解决，好，谢谢。